3: En punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, me da mucho gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana en esta tarde, en esta tarde del 16 de septiembre del año 2020. Sóbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento, como todas las tardes. Saluda Jesús Martín Mendoza. Y en primer lugar, bueno, pues de las noticias importantes que se han generado en, en este día. Bueno, pues espero que le haya pasado a usted muy bien. Antes quiero agradecerle infinitamente a todas las personas que se unieron ayer por la noche. En esta convocatoria que le hice desde la semana pasada para que celebremos de una manera distinta las fiestas patrias, completamente diferente, agradezco a todas las personas que estuvieron, se unieron, quienes estuvieron atentos, nos enviaron mensajes quienes se unieron en este deseo para que nos vaya bien en nuestro país. De verdad, fue un momento muy diferente, muy distinto, que nos evitó estar viendo y sufriendo algunas cosas que, la verdad, en este país no nos gustan. Sabemos que en este país no nos gustan ciertas cosas y yo de verdad le agradezco mucho toda esa adhesión y los buenos comentarios a lo que hicimos ayer por la noche. Así que súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante. En este miércoles 16 de septiembre le informo que alertan por fuertes lluvias por segundo día consecutivo. Por segundo día consecutivo se esperan fuertes lluvias en el norte, centro y sur del territorio mexicano, incluida la Ciudad de México. Ayer la alcaldista Palapa fue la más afectada pues varios colombianos sufrieron severas inundaciones causando daños en más de 250 viviendas. También le informo en este resumen de noticias que este martes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presidió la ceremonia por el 210 aniversario del grito de independencia, la cual destacó por un zócalo desierto. Le quiero decir una cosa, no lo voy a aburrir con este asunto. Le voy a dar muy bajo nivel, muy bajo perfil a los asuntos de eh, López Obrador, ¿eh? Ya. Así rapidísimo, y nos vamos a concentrar en noticias verdaderamente importantes. También lo del desfile militar pequeñito, chiquitito, no le voy a, no me voy a, a detener en este asunto porque la gente ya no quiere ver esto, ¿eh? ya no, ya no, ya no, y lo comprobé hoy a las 2 de la tarde en nuestro programa de televisión. Lo que sí le voy a informar es que con motivo de la celebración de este desfile militar, el presidente entregó la condecoración Miguel Hidalgo a 58 trabajadores del sector salud Bueno, también lo estaremos revisando un poco más adelante. De las noticias verdaderamente importantes, transportistas amenazaron con marchas para este jueves para el día de mañana, Diecis de septiembre en diferentes puntos de la ciudad, ante la negativa del gobierno capitalino a su demanda de apoyos económicos por COVID-19. Esto es lo que ha trascendido el día de hoy. Cuando el reloj marca las 6 de la tarde con cuatro minutos, quiero decir a nuestros amigos que nos están esperando a través de YouTube, que tengan un poquito de paciencia, ya sabe, las cosas extrañas que ocurren en las plataformas digitales de, de quienes, bueno, este tenemos una posición muy clara hacia las cosas Ahora resulta que ya desde hace algún tiempo no nos podemos conectar a YouTube Ya le estaré platicando finalmente de este tipo de prácticas Tengo un poquito de paciencia Y si no lo podemos hacer por YouTube, lo haremos por Instagram Así que esté muy pendiente ¿eh? Si no nos deja YouTube por esas cosas raras y extrañas de impedir las transmisiones Bueno, lo haremos por Instagram Mire, por plataformas digitales no vamos a parar eh, no vamos a parar y no nos van a callar por supuesto que no tenga usted toda la certeza que en unos instantes estaremos ya en la transmisión habitual a través de nuestras redes sociales, veremos cuál es la que se deja para el día de hoy y bueno, pues también le informó que la Reserva Federal de los Estados Unidos dejó sin cambios la tasa de referencia entre 0 y 0.25% en una previsión que efectivamente ya el propio Juan Musi, analista financiero, eh, nuestro compañero Juan Musi había pronosticado ayer aquí en el Heraldo Radio. Se estima que se mantendrá cercana a cero de aquí hasta el año 2023 También le informó que los países de América Latina han comenzado a reanudar su vida social y pública. En momentos en que la pandemia de COVID-19 requiere de importantes intervenciones de control, dijo la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Clarisa Etienne. Bueno, pues Clarisa Etienne, quien es esta integrante, la, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, está asegurando que países como México han comenzado a reanudar su vida social y pública en momentos en que la pandemia aún requiere importante intervención de control mire podrán decir todo tipo de críticas hacia las actitudes irresponsables de un gobierno como el de México en donde su presidente ni siquiera utiliza el cubrebocas la verdad es que tenemos en este momento uno de los gobiernos más irresponsables en ese sentido puede ver usted imágenes de integrantes del poder judicial, del poder legislativo, de la jefa de gobierno pero el presidente no se pone cubrebocas no se pone cubrebocas el, el señor que hemos contratado para administrar a nuestro país Por eso vienen precisamente estos señalamientos de la Organización Panamericana de la Salud En donde se critican las acciones irresponsables, no nada más del gobierno de México Sino también de los gobiernos de otros países subdesarrollados De países del tercer mundo Sí, así lo dije como es somos un país subdesarrollado del tercer mundo y no nada más estoy hablando de una condición económica. ¿eh? No nada más estoy hablando de una condición económica. Al ratito le tendré más detalles de lo que ha dicho la Organización Panamericana de la Salud. Para las personas que nos están sintonizando a partir de este momento, decirles que este programa de noticias el día de hoy no estará, ...ocupando todo el espacio para hablar del grito de ayer y del desfile del día de hoy. Nos vamos a centrar ya en lo siguiente, en lo importante, en lo del día de mañana, lo que tenemos el día de hoy. No lo voy, no le voy a hacer perder su tiempo con cosas que ya sabemos. Entonces yo le invito para que de esta manera le diga a todas las personas que usted conoce que nos sintonicen en el Heraldo Radio... ...en todas las frecuencias de la República Mexicana, para que usted conozca otras noticias igual o inclusive más importantes en las que están ocupados todos mis colegas, ¿no? Como si no hubiese otro tipo de noticias, claro que hay noticias, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas Antonio Guterres, aseguró este miércoles que el COVID-19 es la mayor amenaza en materia de seguridad que enfrenta actualmente el mundo, ya le había dicho esto se trata de una guerra, de una guerra con un enemigo desconocido e invisible que es el COVID-19 como enfermedad, el SARS-CoV-2 como virus, más adelante le tendré todos los detalles y claro, los efectos de esta enfermedad directamente en todos los ámbitos de la vida y me refiero también al deporte la FIFA estima que la pandemia de COVID-19 supondrá un costo este año de 14 mil millones de dólares al fútbol mundial y anunció que 150 asociaciones nacionales de las 211 que integran y cuatro confederaciones ya han solicitado la ayuda del plan de apoyo COVID-19 dotado con 1500 millones de dólares para subvenciones y préstamos mejor el fútbol mundial que está ayudando a los clubes que se sienten afectados por el COVID-19, mejor el fútbol mundial. Pero bueno, yo le, yo le agradezco a la FIFA ¿no? que tenga esa sensibilidad y que sepa que efectivamente el fútbol, el espectáculo del balompié, es un asunto que puede mantener a las sociedades, pues si no entretenidas, por lo menos sí. Eh, tranquilas, eh. por lo menos sí, sí tranquilas. Entonces sí, yo sí le invito a que, a que me lo comparta, que me comente todos estos aspectos aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros corresponsales en la República Mexicana. Fernando Paniagua, en Querétaro nos informa. Adelante, Fernando.
4: Qué tal? Buenas tardes, Jesús Martín, En apoyo al área de protección contra riesgos sanitarios de la Secretaría de Salud, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Policía Estatal y las coordinaciones de Protección Civil y Seguridad Pública de los 18 municipios realizaron recorridos disuasivos en plazas públicas y establecimientos de todo el estado. Derivado de ello, se logró la suspensión de diversas reuniones y fiestas, entre ellas cuatro en las que se congregaron más de 400 personas en cada una. El personal en los 18 municipios realizó recorridos preventivos en paz, plazas públicas y establecimientos, invitando a la ciudadanía a dejar y desalojar estos lugares en el municipio de Querétaro, por ejemplo, Jesús Martín, se dieron por terminadas 10 reuniones reuniones en 10 colonias, así como en una comunidad rural. En tanto que en el municipio de San Juan del Río se suspendió el evento, un evento de peleas de gallos en la colonia Granjas Bantí, en donde se encontraban congregadas 200 personas, así como otra fiesta en la misma colonia y una más en la comunidad de Ojo de Agua, en donde aproximadamente había reunidas 100 personas en el municipio del Marqués. Acudió personal a disuadir una reunión en donde había más de 400 personas y otra más en una comunidad rural con 200 personas reunidas en en, esta feste en estos festejos en los que las personas no aceptaron guardar a sana distancia y no respetaron la prohibición que dieron las autoridades de no celebrar reuniones masivas. Esta es la información.
3: Correcto, gracias por la información, Fernando Paniagua. Buenas tardes. Hasta, ah, hasta luego, muy buenas tardes. Nuestro compañero Fernando Paniagua, nuestro corresponsal en Querétaro. En ningún lado, bueno, en muy pocos lados están haciendo este tipo de, de, de respeto a la sana distancia, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Vamos con Juan David Casillas, nuestro corresponsal en Veracruz. Adelante, Juan David. Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Te
5: saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Fíjate que la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia para siete municipios de la cuenca del Papalopan en el estado de Veracruz. Se trata de los municipios Otatitlán, Tlacojalpan, Tres Valles, Amatitlán, Cozamaluapan, Lerdo de Tejada y Saltabarranque, mismos que registraron diversas afectaciones por las fuertes lluvias del 5 al 7 de septiembre debido a los remanentes de la tormenta tropical Nana. Con dicha declaratoria, el gobierno estatal recibirá recursos federales del Fondo de Desastres Naturales para atender las necesidades alimenticias de abrigo y salud de la población afectada. Cabe recordar que ese fin de semana... Sufrieron afectaciones 19 municipios de la entidad, tanto por derrumbes como inundaciones, deslaves, caída de árboles y hasta socavones. PC Estatal contabilizó 9.800 personas afectadas y anegamientos en 2.446 casas, además de viviendas, con ingreso de lodo y destechamiento. Eh, también te comento que eh, hubo afectaciones en diversos municipios, también el pasado fin de semana se hablaba de 21 municipios afectados y pues esta situación ha sido atendida por las autoridades estatales y federales. La Secretaría de Protección Civil dio a conocer que continuará la probabilidad de lluvias y tormentas, algunas fuertes, con las máximas en el norte y la zona montañosa del estado. Por lo que se prevé que va a haber más afectaciones en la entidad por este temporal lluvioso, Jesús Martín.
3: Gracias por la información que nos has compartido, Juan David Casillas. Hasta luego, buenas tardes. Hasta doctor. luego, muy buenas tardes, que te vaya muy bien. Carlos Juárez es nuestro corresponsal en Tamaulipas y nos tiene toda la información a esta hora de la tarde. Adelante, Carlos.
6: Hola, que tal? Un gusto saludarte a ti y a todo el territorio. Te comento que en la Diputación Permanente del Congreso de Tamaulipas ya dictaminó procedente las reformas del Código Penal del Estado para incorporar los delitos de ciberacoso y violación a la intimidad, eh, imponiendo una sanción y determinó también más agravantes con un total de cinco votos a favor y dos abstenciones. Estas últimas eh, fueron por parte... ...de los diputados de Morena. Cabe señalar que esta ley se, se examina con el título de delitos contra la seguridad y libertad sexuales. Cabe señalar que no es una ley olímpica, sino que se depende de ella. Incluso hay que recordar que durante hace unos días se, realiz, se han realizado varias protestas en Tamaulipas, por ejemplo, en Tapico y Reynosa, donde grupos de feministas exigían ya la aprobación... De la ley Olimpia en la entidad Tamaulipesca hay que recordar que para el 28 de septiembre se tiene prevista otra marcha de un grupo colectivo el cual estará realizándose aquí en la ciudad de Tampico pero ahora con el tema a favor del aborto sin información desde Tamaulipas
3: muchas gracias por la información a nuestro Carlos Juárez muchas gracias por la información al pendiente con el detalle. Al pendiente un poco más tarde con toda la información y todo lo que se esté generando en esta parte de la República Mexicana. Son las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de Ciudad Israel Lorenzana. Me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Pues Martín, muchísimas gracias, un gusto saludarte y tenemos información del centro histórico. Fíjate que continúan cerrados los
7: accesos al Zócalo capitalino a partir de Venustiano Carranza y con dirección en el plazo de la constitución hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí a través de 20 de noviembre también para quien se incorpora por cinco de mayo van a encontrar estos filtros policiacos, así que bueno, pues, la circulación, hay que decirlo, es muy baja en calles del centro histórico, algunos en ligeros asentamientos sobre el para quien viene de San Pablo, y también a través del éxito de Lázaro Cárdenas, Martín, lo que sí notamos, es una importante afluencia de personas en calles del capitalino, estamos de peligrosa, que es Martín, sí. Así que bueno, pues hay que manejar con mucha precaución.
3: Si no te separes mucho de tu teléfono celular, muchas Gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. En unos instantes estaré en comunicación con mi compañero Daniel Magaña, quien todos los reporteros urbanos están trabajando completamente en vivo el día de hoy. Ya estamos nuevamente en esa transmisión de YouTube. Ha estado muy complicado poder hacer estos, este enlace. No me pregunte, la razón la desconozco por completo. Ya sabe que después del éxito que tuvimos en la transmisión de ayer por la noche, no me sorprende nada no me sorprende nada que no tengamos la posibilidad de hacer nuestra transmisión pero parece que ya está algo más estable parece que ya está algo más estable estoy en el canal Jesús Martín MX para que de esta manera quienes nos escuchan en todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana tengamos una forma de comunicación entre usted y yo a través de nuestro chat en línea, pero parece que ya, afortunadamente parece que ya se estabilizó esta posibilidad y lo invito para que me comparta usted cuáles son los asuntos noticiosos que más le interesan Hemos diseñado nuestro programa de noticias de una manera en la cual, bueno, pues usted y yo vamos a conocer información importante del día de hoy. No le voy a hacer perder tiempo en cosas que ya sabemos y tienen casi 24 horas. De ninguna manera. Nuestra visión es hacia adelante. Inclusive va a haber marchas y manifestaciones mañana 17 de septiembre. Esté usted muy muy pendiente en nuestro programa de noticias, también con asuntos de vialidad, hoy la ciudad muy tranquila debido a que mucha gente está descansando en sus casas, pero mañana regresará el tránsito infame en la capital de la república son las 6 con 16 vamos a escuchar a Abraham Arreola, que como todos los días nos dice qué sucedía un día como hoy, 16 de septiembre en México, el mundo y la historia adelante Abraham
8: Bienvenidos a un día como hoy en la historia de México, una fecha muy patriótica. Comenzamos. En 1810 ocurre el famoso, el célebre Grito de Dolores, considerado el acto con que dio inicio la guerra de independencia de nuestro país. Pero no solo eso, como si fuera cosa del destino, coincidencia o algo hecho a propósito, otro 16 de septiembre pero de 1821, el virrey Juan O'Donoju anuncia el final de la guerra entre México y España, mientras que Iturbide pide a toda la población a unirse bajo una misma bandera. Increíble, y con este suceso exactamente 11 años después, Inicia la consumación de la independencia. En 1827, el presidente Guadalupe Victoria celebró por primera vez el Grito de Dolores, lo que hicieron los siguientes mandatarios como tradición, hasta que se cambió al 15 de septiembre. 1873 Nace en San Antonio, el Oxotitlán, en Oaxaca, el revolucionario y anarquista Ricardo Flores Magón. Y en 1940 se crea la Universidad de Colima, fundada por el presidente Lázaro Cárdenas. Y hoy es el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Amigos, hasta aquí Un Día Como Hoy... En la historia, en la historia de México. Muchas
3: gracias. ¡Viva! ¡Viva México! Eso, Abraham. ¡Viva México! ¡Viva la sociedad mexicana que con su esfuerzo y con su profundo dolor hemos podido salir adelante de muchas vicisitudes que nos ha planteado la historia! Esto que nos plantea, que nos ha comentado Abraham Arreo, me parece muy importante porque desde Vicente Guerrero, que se empezó el recuerdo de esa homilía del cura Hidalgo eh, que se considera como el inicio, aquel 16 de septiembre de 1810 El inicio de la guerra de independencia Desde ese momento eh, se, se recordaba en los 16 de septiembre Durante la madrugada, durante la noche, durante la madrugada Pero llega Porfirio Díaz ¿sí? Llega Porfirio Díaz y digamos que cambia las cosas ¿no? En lugar de hacerlo el 16, lo hace en la noche del 15 ¿sí? Antes de irnos a dormir y lo coincidió con su cumpleaños. No es un mito, ¿eh? no es una leyenda, es completamente real. Es completamente real esto que, que le estoy comentando. Entonces, por lo tanto, los presidentes que cambiaron la celebración o el recuerdo del inicio de la gesta de independencia, lo que hacen es revivir una fiesta porfiriana, 100%. ¿Dónde está la historiadora que acompaña al presidente todos los años? Ya llevan dos fiestas por, porfirianas, ¿eh? Entonces, o, o es ignorancia, o es simple y sencillamente, pues, no entrarle verdaderamente... Al ¿Quieren verdaderamente enterrar a Porfirio Díaz? Que el año que entra, los reto para que hagan el grito a las 5 de la mañana del 16 de septiembre. ¿A las 5 de la mañana? ¿A esa hora fue la homilía del, del cura Hidalgo? A las 5 de la mañana del día 16 de septiembre, ¿qué les parece? Si queremos enterrar bien a Porfirio Díaz, bueno, es lo que tendríamos que hacer. Si no, miren lo que estamos haciendo, celebrar su cumpleaños. estar haciendo. Una... A mí no me enoja ni me molesta. ¿eh? Yo veo en Porfirio Díaz a uno de los mejores presidentes de este país. A uno de los grandes, ¿no? que trajo el desarrollo, el crecimiento, el ferrocarril, la infraestructura, la arquitectura, el arte, la cultura. A él le debemos el Palacio de las Bellas Artes. A él le debemos muchas, muchas cosas. Sobre todo la red ferrovi ferroviaria que hoy la presumen en esta administración, pero el quien la visualizó fue Porfirio Díaz. Y luego me sorprende cuando el presidente anda diciendo ahí que hay los neoporfiristas. Neoporfiristas. Como si fuera un pecado, ¿no? Hay quienes vemos en Porfirio Díaz a una parte muy importante de la historia de nuestro país. De gran crecimiento, de gran reconocimiento internacional. Ya quisiéramos... Vivir los tiempos de Porfirio Díaz. Ah, es que había mucha injusticia en el campo. Ay, ¿qué hay ahora, eh? Ya con este gobierno, Ay, usted dése una vueltecita al campo mexicano y dígame si ya están bollantes, ricos y abandonaron la pobreza. Usted dígame nada más. Yo le digo lo que veo. Sí. Entonces, bueno, no le voy a quitar el tiempo con este asunto, vamos a enfocarnos a otros asuntos que verdaderamente son son importantes y vamos precisamente con el asunto del clima. Ya le estoy informando que el Servicio Meteorológico Nacional está dando a conocer que van a continuar las lluvias, las precipitaciones muy importantes en la República Mexicana durante las próximas horas. Suban el volumen a su radio para que usted conozca lo que nos depara el pronóstico del tiempo. Acuérdense la diferencia entre clima y, y tiempo. Clima es lo que ocurre en una, en una gran parte de, de nuestro planeta, y el pronóstico del tiempo o el tiempo es la condición climática en un espacio muy específico y pequeño en un corto periodo. Esto es entonces, el pronóstico del tiempo es el siguiente. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que el frente frío número 3 de la temporada invernal, una zona de baja presión con probabilidad ciclónica, onda tropical número 35 y un canal de baja presión estarán afectando al país. El alertamiento ya no es rojo, ya es de color naranja. Afortunadamente, esto significa que habrá menos probabilidades de intensa lluvia. En el pronóstico general... Eh, el Servicio Meteorológico Nacional informa que en las presidentes horas se prevén lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí, en Hidalgo, en Puebla, en Veracruz, en Nayarit, en Jalisco, en Michoacán, en Guanajuato, Guerrero y Oaxaca. El Frente Frío Número 3 ya recorriendo el territorio nacional está bajando de manera significativa la temperatura. Hay una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico. Hay inestabilidad atmosférica superior. Hay un canal de bajas presiones. Estamos observando la llegada de una nueva onda tropical que continúa avanzando hacia el oeste y que de deje de afectar al país hacia final del día. Estas ondas tropicales se están convirtiendo en sistemas ciclónicos como tormentas tropicales que están recibiendo un nombre por parte del Servicio Meteorológico Nacional y los servicios internacionales de meteorología que establecen siempre al inicio del periodo de de ciclones tropicales, una serie de nombres para los sistemas, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Bueno, pues quiero decirle que está a punto de terminarse la lista de nombres, es decir, ha sido nutrido este año en cuanto a sistemas ciclónicos no necesariamente tan poderosos o no necesariamente que todos hayan afectado a la República Mexicana, pero está por acabarse la lista de nombres y, bueno, pues se ha informado que una vez que termine la lista de nombres, porque este, este periodo de, de, de huracanes todavía le faltan bastantes semanas, empezaremos con la nomenclatura, con las letras del alfabeto griego, alfabeta gamma, delta. Entonces estaremos informándole cuándo se dará el primer eh, ciclón que tenga evidentemente un nombre, el primer nombre como alfa, una vez que termine la lista. Hay que estar muy atentos de ellos porque hay muchos sistemas ciclónicos que han recorrido las cercanías de la República Mexicana. Tomando en cuenta esto, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, la temperatura en este momento en 27 grados, la mínima estará en 22 y la máxima 32 para el día de mañana. En Guadalajara, Jalisco, la temperatura en este momento es de 27 grados también, la mínima 22, la máxima 29. Y aquí en la capital... De de la República, ya nublado, empieza a llover, las primeras gotas de lluvia en algunos puntos de la ciudad, la temperatura mínima esperada será de 12 grados y la máxima para el día de mañana, 26 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 24 minutos, las 6 de la tarde con 24, una del centro de la República Mexicana. Bueno, pues quiero agradecer infinitamente todos los comentarios de nuestros amigos. Ya estamos en YouTube completamente normales, así que le invito para que entre a mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, para que estemos en contacto usted y yo. Voy a los anuncios y regresamos
2: enseguida al Heraldo Radio. Escuchas a...
3: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana, en las seis de la tarde con 30 Bien, antes de revisar la, la, la siguiente información, quiero agradecerle infinitamente a todas las personas que se conectaron ayer a las 10 de la noche con 55 minutos a mis plataformas de YouTube, Jesús Martín MX, a través de Facebook Live, las noticias con Jesús Martín Mendoza. La verdad, la pasamos muy bien, fueron 15 minutos, 16 minutos que estuvimos juntos usted y yo ayer por la noche. ...con la idea de hacer algo completamente distinto... Estaban todas, las, fíjese, ...estaban todas las familias reunidas... ...con la fiesta, la música y demás... ...hubo muchas familias que bajaron la música... ...pusieron la transmisión... ...y en lugar de estar escuchando gritos... sí ...desaforados... ...en lugar de estar escuchando gritos desaforados... Eh, ...en lugar de estar viendo eso... ...pues se, se colocó, se puso nuestra transmisión... ...del día de hoy... ...bueno, del día de ayer, quiero decirle... ...y la verdad es que fue muy gato, muy agradable. ¿no? A mí en lo personal me dio muchísimo gusto el poder ver a tantas personas, a miles de personas que han estado eh, compartiendo toda esa información. Y creo que la pasamos muy bien. La verdad es que yo agradezco infinitamente el favor de, de, su, de su compañía y sobre todo el haber convivido con este servidor. Hicimos una oración, por cierto, ¿eh? buen pensamiento para México, que busca, se lo digo así con, como ese, ¿eh? que busca desactivar todas las patrañas energéticas que están buscando hacer. Yo, la verdad, podría caer en, en el pecado de la ignorancia, ¿sí? de poder señalar una cosa así, pero cuando yo veo que entierran pollos, le echan humos, le echan plumas, Prenden fuego. Los historiadores saben perfectamente bien que esa zona de la, de la República Mexicana, de la Ciudad de México, ahí donde está el Palacio Nacional, antes de que existiera el Palacio Nacional, ¿sabes lo que había ahí? Ahí era la casa de, Quetzalco, de, perdón, de Moctezuma. Ahí era donde vivía Moctezuma. Y donde está, actualmente, donde está actualmente la Catedral Metropolitana, toda esta zona de la Catedral, estaba el Templo Mayor. Las ruinas están allá a un lado y estaba el Templo Mayor, que era una pirámide gigantesca rematada con, eh, con, con dos lugares de, de rituales en la, en la parte más alta. Y hay versiones evidentemente no confirmadas que eran prácticamente esta zona lugares de sacrificio. Hay un pequeño libro que leí hace algún tiempo, este se llama, no recuerdo el nombre del autor, alguien me va a ayudar seguramente, que se llama Guichilobos. Y ahí evidentemente se, se hace todo un recuento de lo que sucedía en esas coordenadas geográficas concretamente. Cuando llegan los españoles, evidentemente, cuando ven todo eso, pues se espantan. Aunque era su cosmología, no era su, su forma de ver la vida ¿no? y su forma de entender la espiritualidad de aquellos pueblos, de los, del pueblo mexicano. ¿no? Pero se espantan, se, se angustian al ver la forma en la que se hacían ese tipo de ofrendas en ese lugar. Por eso le digo, de repente me salen con que van a prender fuego ahí, en el Zócalo, tomando en cuenta todo el impacto histórico que tiene ese lugar. O sea que Nosotros en México no necesitamos ese tipo de cosas. ¿eh? No necesitamos alguien que haga ese tipo de cosas ni que piense así. Por eso yo le invito a que mire, hagan lo que quieran. Nosotros, usted y yo, nos vamos a encomendar, vamos a tener un buen pensamiento y el mejor pensamiento para nuestro país es trabajar duro, es trabajar constantemente, todos los días, todos los días, dar lo mejor de nosotros y quitarnos de la cabeza ese tipo de ritos. Ahora resulta que vamos a tener, vamos a estar viendo ritos a cada ratito, ¿no? con flores, con plumas, con humos, con pollos, con fuego, con... qué. Entonces, yo sí le invito a que oremos y trabajemos. Pensemos y trabajemos. Pensemos positivamente en nuestro país y trabajemos. Ayudamos a quien podamos ayudar. Pongamos en orden lo que tengamos que poner en orden. Poner en orden lo que tengamos que poner en orden. Al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Bueno, entonces, poner en orden, también eso es parte de lo importante quitarse las necedades de la cabeza ya ya es hora no de crecer ya es hora de avanzar ya es hora de seguir adelante y es hora de caminar entonces haciendo eso y evidentemente trabajando duro yo le puedo asegurar que algo algo va a suceder es como cuando usted ahorra después cuando rompe el cochinito cuando ve su cuenta después de ahorrar se da cuenta que tiene un capital igual si nosotros oramos y trabajamos vamos a hacer un gran capital y un gran cambio se va a producir en nuestro país. No tengo la menor duda. Bien, pues tengo la línea telefónica María de Los Ángeles Huerta. Eh, hemos invitado a la diputada María de Los Ángeles Huerta para que nos hable sobre este asunto del juicio de los expresidentes. Aunque el asunto llegó a la, a la Cámara de Senadores y ahora está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta petición del presidente para que se pueda analizar la constitucionalidad o no constitucionalidad, ¿cómo lo observan a la distancia los diputados? María de los Ángeles Huerta, me da mucho gusto saludarla, bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Los saludo a usted y a su público. Gracias. ¿Algún comentario sobre este proceso que está todavía en camino, sobre el, eh, la, la, el sondeo, cómo llamarlo? La consulta pública para saber si la gente está de acuerdo o no en enjuiciar a los expresidentes de México.
9: Pues sí, mire, desde la Cámara de Diputados lo que nosotros hemos hecho es contribuir, digamos, ¿no? Con trabajo, con, con las firmas que se le entregaron formalmente a estos... Chicos, usted conoce a Omar y a Ariadna, al propio Epigmenio, eh, las firmas que se recabaron ahí, que llegaron, que recaban los propios diputados con, con otros equipos y que llegaron también a la Cámara de Diputados, casi 300 mil firmas, un poquito más, y estamos pues en una postura de solidaridad y apoyo con el hecho de realizar la consulta, luego cada quien tiene sus eh, visiones más individuales respecto a qué, a, a qué decidir, ¿no? Cuando se consulte al pueblo sobre el tema. Pero es muy importante, me parece a mí, que la gente se haga público, ¿no? Esto que ocurrió en este país, que no es una cosa menor, el hecho de que de diferentes maneras cinco expresidentes hayan eh, obstaculizado con temas de impunidad y corrupción en el desarrollo de este país.
3: A ver, diputada, a ver, aquí yo le quiero preguntar algo a usted que no me lo puedo resolver, Pablo Gómez, ni ningún diputado de Morena, ni del PAN, ni del PRI, ni de nadie hablan de delitos de los expresidentes. No me hable de delitos de sus colaboradores. Dígame, un delito de un expresidente concreto. Uno. No,
9: bueno, usted sabe muy bien que formalmente no. ellos se, se, se acompañaron de una constitución que solamente castiga, en el caso de ser presidente, por traición a la patria. A ver, Nosotros no, ya no, modificamos no, el artículo 19 no estoy hablando del para fuero. que los presidentes, perdón. a partir de ahora, perdón, nada más termino esta idea, los, los presidentes después de los cambios constitucionales que los diputados en la Cámara de Diputados hoy de Morena y nuestros eh, compañeros hemos hecho, fue para que justamente se quite esa atrocidad de que si usted es presidente, es prácticamente inmune a todo, ah, ¿no? Ah, y la única cosa por la que lo pueden castigar Así fue el caso de los cinco expresidentes en cuestión Solamente se les podía castigar por traición a la patria y Tipificar traición a la patria Porque eh, hicieron fraude o vendieron medio Pemex O dieron contratos lesivos para el interés público Pues no, eso no está no. según la constitución que había cuando ellos eran presidentes no no, este, no, no, no. Es que no me no, está contestando, no, no me está Así contestando, diputado. Todo.
3: Dígame un delito de algún expresidente comprobable. Delito. Le acabo de contestar. No, 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 me está contestando. A ver, no me está contestando y le voy a decir por no me está contestando. Porque pues. si el asunto es traición a la patria, dígame qué presidente traicionó a la patria.
9: No, por eso, lo que le estoy contestando, ah, tal vez
6: no. No, 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 no es bien. que, a ver, me, necesito
3: que me diga. Eh, hubo defraudiación fiscal. Díganme, díganme, y lo pluralizo a los de Morena, a los del PRI a los del PAN, díganme un delito concreto comprobable Porque estamos partiendo de la presunción no, de inocencia ya
9: que no Ya, ya no nos estamos acusando de tontos a nadie No, es, es no, obvio, dí, díganme es obvio un delito que no tenemos es, es obvio, por ejemplo el tema de... Un delito de, de Salinas, de ver,
3: un ¿no? delito de Salinas Un delito de Carlos Añez de Bortara, dígame pero usted
9: uno sabe, Pero usted sabe muy bien, porque usted vivió en esas épocas Y fue periodista, yo lo escuché en algún sí, en algún momento como periodista eso. Desde hace 20 o 30 años Dígame un delito de, los de Salinas presidentes, Pero a ver, le, le digo la idea a, a ver, los dígame. presidentes de esa época y de época anterior y a Calderón y a Peña Nieto y a otros presidentes, señor, no se les está, no se les puede acusar porque se blindaron muy bien. Pero ustedes el los lo no hizo, No lo hizo Peña Nieto, lo hizo ya que era su secretario. Sí. O el tema, está en Estados Unidos, ¿verdad? El, el, el secretario de Seguridad Pública de Calderón. No, no fue el Calderón, fue su secretario de Seguridad a ver, Pública. Entonces ahí voy, No fue ahí voy Peña Nieto, fue soya ¿Sí me Perdón entiende? Que o sea, no fueron directamente... Ellos sí si lo tuvieron operadores políticos que se encargaron de hacer todo este todos estos actos que ahora estamos sabiendo. ¿O que usted se puede acusar a Calderón por lo que hizo García Luna? Pues sí, no. A ver, no directamente, qué, a ver como los usted dice porque legisladores? No hay no. pruebas directas, pero sí por el hecho de haber puesto a una persona como García Luna, que hoy están eh, ahí en Estados Unidos procesando por la ah, asociación...
3: ¿Y por qué no me puede decir? Organizada. Si yo le estoy preguntando, a ver, dígame un delito. conteste usted,
9: usted? yo, ok, le digo un delito. Ver, le digo, el delito es, es tener a un secretario de Seguridad Pública que está asociado con la delincuencia organizada. Se, llama Ahora, ¿se asociación delictiva. La, la pregunta que usted me hace es, el hecho de tener a García Luna o de tener a eh, Lozoya como el, 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 el responsable de Pemex hace formalmente un delito para Peña Nieto en el caso de Lozoya o para Calderón en el caso de del otro
2: pues no es, es que
3: eso lentes, es lo que me preocupa ¿verdad? es, es la, la parte que me preocupa uh -huh. es que aún con el uh -huh. ejemplo usted no me pueda decir el delito es asociación delictuosa ah entonces uh -huh. ya a ver asociación uh -huh. delictuosa. Se de eso, no
9: presidenta. no 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 es de que sea, ¿Usted bueno sabe cómo ustedes están lentes, obligados ellos, ellos ustedes lentes, entonces, el presidente lentes, Andrés Manuel López y
3: los de Morena esto. están obligados a comprobar los delitos uh -huh. Porque, Miren, no, porque si no, le voy a decir una cosa, porque entonces están violentando la, el principio de, 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 de inocencia, la presunción de inocencia, a nadie... A nadie no, le va a gustar. Menos, no, eso no sí, estamos dilatando
9: porque ellos se pueden defender cuando no. quieran, no No, no pero usted, ustedes son ustedes están
3: en gobierno, ustedes son los legisladores de acto uh -huh. actual y ellos ya no son gobierno. Uh -huh. Entonces, quien tiene todas las de ganar es el legislativo de ahora y el presidente de la República, uh -huh. porque tienen todo las el poder de ganar, poder de, ganar les...
9: de qué? Si el propio tienen presidente todo el poder del Estado. Va, no va a votar, uh, no va a, a estar a, a, a favor. Entonces, ¿para de, qué de, le preguntan,
3: por qué le preguntamos a la sociedad? Nada más imagínese, vamos a pensar, vamos a poner a Felipe Calderón Hinojosa. Y, y que la encuesta la encuesta diga que no, que no hay que enjuiciar a los expresidentes, pero se le comprueba a Felipe Calderón Hinojosa asociación delictuosa. ¿Por qué lo vamos a dejar impune? Yo le pregunto eso. Y al revés. Digamos que usted va a la fiscalía. Al revés. Que no
9: se le confirme la asociación la delictuosa a Felipe ajusta, Calderón. Como lo ha dicho múltiples veces el presidente.
3: ¿Y por qué lo vamos a encarcelar si la gente dice que y no sí?
9: usted va a la fiscalía,
3: que no le Levanta una, las pruebas las deben la devoción, tener ustedes. Persigue, no hay ningún no, problema. Yo, yo, ni yo, no, yo no tengo por qué acusar a Felipe Calderón Rosa. Quienes lo están acusando y quienes sospechan de cometer cometieron delitos es del presidente hacia sí. abajo. Bueno, pues ustedes deben sí, tener entonces, las pruebas sí. para poderlos acusar y poder respetar a él y a cualquier ciudadano, desde el presidente uh -huh. hasta un barrendero, su presunción de inocencia y no Pero lo están lo les haciendo. Estoy... ¿eh? Sí, eso
9: está totalmente respetado. Bueno, tan respetado que todos están, están libres. Mire... Déjame comentarle algo. A ¿Qué es lo que realmente está de fondo en este asunto de la consulta? Que sea público, que sea absolutamente conocido, como efectivamente hubo asociaciones delictuosas, como usted lo acaba de comentar, que no son probables, que no son fácilmente probadas, puesto que en primer lugar la constitución que hicieron los eh, eh, reformaron los propios presidentes y sus diputados, bueno los, los diputados de esos sí. presidentes, ¿no? Que, que, que estuvieron en los exenios de esos presidentes para protegerse. Entonces, están muy protegidos por esas leyes. Ahora nosotros cambiamos la ley, como le estaba yo diciendo al principio... ...pero si ellos están protegidos por las leyes... ...porque solamente se les puede acusar por traición a la patria... ...o porque nadie se atreva, ¿no? A lo mejor a, o tenga las pruebas directas... ...a lo mejor fue fácil o relativamente fácil eh, castigar a, a García Luna... ...o a Lozoya, tenerlo ahí ante, ante la ley... Bien. ...pero, como usted sabe muy bien, señor, no es tan fácil que los presidentes no se hayan blindado ante esos actos. Uh -huh. Pero no le parece, como ciudadano, digamos, yo le pregunto a usted con todo respeto, como ciudadano, no le parece súper importante que en un país donde queremos combatir la corrupción desde arriba hasta abajo, hoy se esté hablando y se esté haciendo toda esta, eh, digamos, consulta popular, y que la gente tenga en la mente lo terrible. Que fue haber tenido presidentes que estuvieron asociados de alguna ah. manera con actos de yo, yo le voy a decir una cosa parece importante No, yo, yo, yo le voy yo le le le...
3: Con todo No, no a usted, y, y, pero no ¿verdad? me deja ni contestarle yo lo que le voy a decir es que no hay calidad moral para señalar corrupción, porque ahí están los videos del hermano del presidente recibiendo dinero que no está claro, entonces ustedes no pueden no, pero no, pero no, no, espere. Pero no ahora déjenme hablar, que... hablar usted no puede hablar de que son ustedes limpios de corrupción cuando sí, el presidente la no nada, cuando el público sabemos Café. Pues Escúcheme, por favor, diputada, estoy diciendo ah, bueno, es no que usted no me deja hablar si algo, porque saben que es no insostenible
8: su posición. Es no, insostenible. No decir que no. Eso, no, 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 ¿Quién es Barlet?
3: No, Barlet no. es, es amigo de López Obrador y le robó la elección a la oposición que hoy es pero, gobierno en 1988. Que
10: eso, está, está, si, si se comprueba es amigo de René de Paral, que de lo vimos.
3: Con los ojos de billetes. Usted, no, 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 Ustedes no. Usted no tiene calidad moral ti. para señalar nada de combate a la corrupción. Sí, sí, porque todos están cortados por la misma tijera. Eso es Tal vez usted es, no sea es... distinta, pero a quien está usted defendiendo no es limpio. Ajá. Y esa es la parte Mire, que a mí me preocupa. Usted está entregando más, el déjeme, alma. Déjeme el no, no, espérenme. están es entregando el este alma, tema. la vida, la carrera política por alguien que no es tan limpio como dice ser.
11: Pero que es, que hemos este visto. tema
9: tiene que ver con ah, bueno. eh, si, si, si me permite yo lo que le quiero decir es a propósito de lo que usted acaba de comentar lo que nosotros estamos haciendo justamente es que no se quede impune ningún acto de corrupción de nadie desde este momento sí incluyendo al actual si presidente hay, de si México hay moral porque vamos a suponer verdad que yo quiero perseguir a alguien que fue corrupto si usted si usted demuestra que esa persona fue corrupta, sea su hermano, su tío, su mamá, ¿verdad? Se le va a poner en la cárcel, al igual que Bien. se le tiene que poner en la cárcel a los Oya. Esa obligación la tienen ustedes, ustedes de
3: comprobar porque ustedes están lo acusando. De Salinas,
9: de Pox, de, es lo mismo. Sí, pero Entiende, quién o sea, quién está acusando en este momento? ¿Quién está es? diciendo? El fiscal que lo va a Alejandro Herzmanero.
3: Él tiene la obligación de comprobar las acusaciones. Y quienes son gobiernos. Está
9: acusando. Le digo una aclaración mm, que también sí, no. usted sabe bien. El presidente no los está acusando. Lo que está diciendo es. ¿Y qué hace todas sus mañaneras? Acusa a todo el mundo.
3: Contra
10: bueno, estos mira.
9: ciudadanos, sí. ¿verdad? Hágala, vaya a la fiscalía, ahí están ¿Qué? nuestros superfiscales Yo con una comprobada objetividad bueno. y talento
3: para esto. Le voy a decir Pero una cosa vaya, diputada. Y
9: acuse, no hay problema Mira, claro que cualquiera le voy a decir una cosa,
3: con la idea de, de aterrizar este asunto, con la idea de aterrizar este asunto, quiero concluir okay. diciéndole lo que me, di me dijo hoy el presidente del Senado de la República. Los senadores claro, están okay. considerando que no va a pasar en la Suprema Corte de Justicia porque no hay materia, no hay constitucionalidad para hacerlo. Entonces, yo creo que en todas estas discusiones hemos estado perdiendo el tiempo, sí, sinceramente se lo digo con toda franqueza, porque aquí lo que Ajá. tiene que obrar es la justicia. La justicia no está a negociación de ningún no, sondeo no, ni de no, ninguna encuesta, ¿eh? La justicia
9: estuvo a negociación antes... No, no, nuevo, estoy hablando de hoy. La la no, dejen, de hablar, pasada, dejen de hablar del pasado.
3: Dejen de hablar del pasado. Hablemos de hoy. Ahora sí que le voy a hacer como Vicente Fox. Hoy, hoy, hoy. Hablemos de hoy. Hay un hombre <risa> no que es un presidente que estuvo, parece candidato
9: protección ah, de bueno. una gran cantidad de delincuentes. No, pero ya quisiera. No, falei, sí, pero ya no, quisiéramos
3: no, no, tener no, no, el no, no, México no, no. de Vicente Fox del 2000 al 2006 perdónenme, en cuanto sí. a crecimiento económico. Oh, claro que sí. Y esto se lo pueden decir muchos analistas financieros. Mire, vamos a una cosa. Esperemos que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ya una vez que determinen que sí va o no va, pues a partir de ese momento exacto. pues seguimos platicando sí, usted sí, y yo. Sí, ¿Qué exacto, le parece? Mire,
9: qué, buena, qué bueno que usted lo dice así. Porque nosotros creemos que la Suprema Corte va a a atender, es una, pero pero sí es cierto que es ahorita por ahorita una creencia, pero yo sí pienso que la corte de hoy tiene rasgos diferentes a las cortes
10: uh -huh.
9: y esta corte sí va a sí. escuchar un sí. clamor popular, fíjese más Bien, de dos de millones de firmas recabadas solamente en el lapso de dos o tres semanas de gente que clama justicia porque estos señores de alguna manera sea visi visibilizada su inmunda porque fue inmunda, en serio se lo digo, corrupción e impunidad en esos excesos. Fue inmunda. Pues ahora mire, Yo vi un video. El lodo, no, le rascan. No, sale sí. el lodo y sale, pues, yo
3: voy a usar su mismo, su ¿sabes? mismo calificativo. También me parece inmundo lo que vimos en ciertos videos que usted ya conoce ¿eh? y son de ahora ah, ¿eh? No, bueno, no,
9: porque si eso se llegara a comprobar lo van a castigar. No, bueno, no Inmundo. Inmundo. Es, pues, pues también. Pues es lo paz,
3: mismo. Y que es lo mismo en, diputada. En
9: ¿eh? Sí, digo con todo respeto, no. O la gente sí
3: tenemos una bueno.
9: medida. De lo que Está es bien. verdaderamente inmundo De cómo se robaron este país De cómo se robaron el dinero a más, casi a mano armada uh -huh. Los bienes de la nación no se puede intentar comparar eso con los señores que están platicando en un café con un. Con, bueno, a ver, diputada. De de Hagamos si ese dinero era ilícito, los van a castigar. M mire, pero no le haga. El público, esto, el se el se público se lo que lo está, lo está
3: escuchando.
9: Lo que nos hicieron en tantos años esos gobiernos es incomparable. Incomparable. Ah, entonces, ¿por qué es poquito? Entonces, ¿por qué es poquito? Se, este entonces, se, entonces, se, se justifica.
3: Se se justifica. No me, ahora, diga, no me no diga que porque es poquito lo va a justificar. No, no, no. No, no lo van a castigar, perdóneme, pero no lo van a castigar. No, pues, sí, es un hermano sí, incómodo por, también, por, por, como el de por, por Salinas, nada, igualito, más de un
9: año igualito. Que, que, no tenía, que no había un ilícito, porque bueno, que no había un ilícito. Está bien. En el caso de Bejarano y se comprobó adecuadamente. Y ustedes, digo, no ustedes, no usted, con todo
3: respeto, pero los medios eso no, lo sacaron, ¿no? No, por pues miren, yo, yo, yo sí, claro, se y, se ahora, este y se sigue García sacando luz, ahora, y se sigue sacando, le voy a decir por ticero, qué. Que se haya... Ay, ¿se fue? ¿De verdad se fue la luz? ¿De verdad? A ver, a ver, a ver si está todavía la línea telefónica la diputada, si está ahí todavía, es que no la escucho, a ver... Puedes puede checar, no, no le cortamos, ¿eh? No le cortamos. Tuvimos un brinco de energía eléctrica aquí. Son de esas cosas rarísimas, ¿no, Emanuel? Mira cómo está brincando la luz acá en la redacción del, del, del Heraldo. A ver, está, está lloviendo en este momento. Está lloviendo muy fuerte, ¿verdad? Es que estamos aquí en el sur de la Ciudad de México, está lloviendo muy fuerte. Quiero aclarar al público en toda la República Mexicana que no le colgamos a la diputada, ¿eh? Es más, la, la discusión estaba muy sabrosa, ¿no? Y la verdad, me gusta siempre conversar con ella. Diputada, no le colgué, ¿eh? Lo que pasa es que tuvimos un sí. brinco en la energía eléctrica aquí. Yo sí, estoy... Que es que interesante, yo, me cortó en algo muy importante. Sí, me repítamelo, repítamelo, repítamelo. repítamelo. Uh -huh. Repítamelo porque no no quiero que se quede la impresión Pero de que la a repetir, corté. A ver,
9: Me mucho que los medios de comunicación, ¿Sí? el lugar cuando el caso de por ejemplo de lo que lo tuvieron en, el, en la televisión 10 años y no se, y, se le so, y ese señor estuvo en la cárcel un año, no uh -huh. se le comprobó nada y está fuera. Pero fíjese, ese esa nota la pasaron todos los días por 10 años en todos los medios de comunicación y se les olvidó que Lozoya uh -huh. había robado o he hecho negocios sucios a través de ¿Sí? estas empresas, o de chiclas, otras cosas, por miles de millones de pesos. Sí, Eso pero no ahora la discusión está... En la sí, pero... Si a ver, espéreme tantito. estaba asociado con el... Eso no lo pasa.
3: Todo... No, no sí soy. lo pasamos. Y le voy si a decir no no una cosa. Y también he pasado los lo siguiente. Escúcheme tantito, nada más de déjame de decirle. De este
9: país. Eventos sí, enormes, sí. Enormes, los soya... los soya vende
3: su información.
9: Lo soya ofrece su... No, pero te Tantito.
3: No, 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 yo no estoy confundiendo. La gente sabe perfectamente bien. Los hoy está cómodamente bebiendo vino y en su casa lujosa. No, lo están protegiendo porque tiene información.
9: Toda
3: la corrupción brutal. Sí, pero porque. Pero imagínense, este es un asunto gravísimo. Tienen ustedes a los viviendo lujosamente y cómodamente porque.
7: Ah, claro, está en su casa. Ahí están los reportajes. El
9: contenido de la sentencia de Lozoya. Por este supuesto, era. y desapareció el tema, el tema de una vez que sociedad. apareció el otro Había tema también. está en el hospital, lo está protegido. Obviamente no lo meten en la cárcel porque en el centro hospital pues sí. lo, lo van a matar. Yo, yo le voy a decir una cosa, imagínense, cárcel, compare de el
3: caso los Lozoya ¿verdad? con el de, lo lo de Rosario es que es Robles. Lo ah, no. no, no, no compare el que que caso de Lozoya y Rosario Robles.
9: Y por qué no cuidan a Rosario
3: Robles? A ver, por qué no cuidan a Rosario Robles? Está en el mismo riesgo, nada más que ella... no
9: quiere por alguna razón. No quiere Robles no se quiso no quiere correr. A decir. Y lo soy así. Los no, pues, sí. fraudes que también hubo. Sí. En y lo que soy así.
3: Ah, pues desviaba
9: el dinero. Esas son las diferencias que él, le digo.
3: Esas son las diferencias que, que yo, yo le digo. Esas son las Ella tiene un mejor abogado que Rosario, Bien. efectivamente. Haga, hagamos algo. Entonces, Vamos a esperar es que es. lo que diga la Suprema, Suprema Corte, de, ¿no? En eso quedamos. ¿En
9: la cárcel ahorita o lo que hizo. Bueno. lo que dice la denuncia.
3: Correcto. A ver, diputada. A ver,
9: diputada. Es que ponderen. Sí, lo hemos hecho. Yo le invito a que escuchen
3: más al Heraldo y si Radio y que me escuchen más me en las tardes.
9: Todo lo el bueno. contenido de lo que dice bueno. y de lo que va a denunciar los Correcto. No va, vamos a hacer una cosa. Tengo que ir a los mensajes comerciales. Me, me interesa sí. todo lo Correcto.
3: Tengo que ir a los corte, corte comercial porque tengo una computadora que corta y no soy yo el que corta. Sí, no sé Quiero agradecerle mucho el que me haya aguantado este debate, ¿eh? que me haya gustado, aguantado las preguntas y las respuestas. Eso se, no, lo, no, reconozco. No, no, se no, lo reconozco, se lo
8: reconozco. Y bueno,
9: mucho que no, pues, muchas gracias. Ya, Pero ya, yo, yo lo recuerdo. Porque a mí me gusta hablar Bien. con gente inteligente sobre las cosas. Igualmente, que está
3: pasando, voy, etcétera. voy a los anuncios, le mando un fuerte abrazo y seguimos platicando una vez que se conozca lo de la Suprema Corte. Gracias diputada, que le vaya muy bien, Gracias. hasta luego bueno, buen, buen diálogo ¿eh? con María de los Ángeles Huerta es diputada de Morena hay que tener buen hígado eh. pero mire, valioso de un lado y valioso del otro, voy a los anuncios regreso enseguida con
2: el resumen de noticias y datos de COVID escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Son las siete en punto. El tiempo del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo
3: Radio en nuestras frecuencias en toda la República Mexicana. Ah, qué diálogo tuvimos hace unos instantes, que se sigue comentando a través de nuestras redes sociales. Súbale el volumen a su radio, que le tengo un resumen con los asuntos más importantes a esta hora de la tarde. Tal y como lo pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional, se abate en estos momentos sobre la Ciudad de México un fuerte aguacero que sobre todo está castigando con intensidad colonias de las delegaciones. Coyoacán, Benito Juárez... Álvaro Obregón, Magdalena Contreras también se reporta con severo precipitación pluvial la delegación Tlalpan y la delegación Xochimilco, bueno alcaldías pues acuérdense que yo tengo la costumbre de 30 años decirles delegaciones eh, alcaldías, la alcaldía Benito Juárez, la alcaldía Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Xochimilco estamos insistiéndole a usted que por favor maneje con mucha precaución si se encuentra en las calles de la ciudad repórtenos por favor lugares donde se esté inundando, llueve con mucha intensidad ...con algo de tormenta eléctrica a esta hora de la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional también alertó nuevamente a la Alcaldía Iztapalapa... ...que ayer fue la más afectada y varias colonias de esta alcaldía... ...donde sufrieron severas inundaciones causando daños a 250 viviendas. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México en estos momentos hace recorridos por las calles de la Ciudad de México... ...para encontrar lugares donde tenga que realizarse el trabajo de desasolve. El día de hoy el presidente de la república encabezó la ceremonia del 210 aniversario del grito de independencia Bueno, ayer por la noche, hoy el desfile militar también entregó el reconocimiento a 58 trabajadores del sector salud con motivo de la celebración del desfile del día de hoy Mucha atención, mañana los eh, transportistas de nuestro país mañana jueves 17 de septiembre van a realizar marchas en diferentes puntos de la capital de la república ante la negativa del gobierno de la ciudad a su demanda de apoyos económicos por COVID-19. En noticias de los Estados Unidos le informo que la Reserva Federal de Estados Unidos dejó sin cambio la tasa de referencia entre el 0 y 0.25%. Estima que la mantendrá cercana a cero de aquí hasta el año 2023. En más noticias, en este resumen, la FIFA estimó que la pandemia de COVID-19 supondrá un costo este año de 14 mil millones de dólares al fútbol mundial. Ya anunció que 150 asociaciones están pidiendo apoyos económicos de esta enorme bolsa de 1.500 millones de dólares para apoyar a esas eh, eh, organizaciones futbolísticas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publica en su cuenta de Twitter un video alterado sobre Joe Biden. Cayó en la trampa y en medio de la campaña que se realiza en los Estados Unidos publicó una fake news. El, poco denu el, el mismo denunciante de las fake news. El COVID-19 es la amenaza de seguridad global número uno, dice la ONU. Mientras que investigadores en Rusia aseguran que después de 90 días de haber adquirido el virus y aunque la persona se sienta completamente recuperada, todavía tiene posibilidad de transmitir el virus por las microgotas que exhalan desde la nariz Latinoamérica está abriendo demasiado pronto el COVID-19 siendo, siendo un punto de riesgo la Organización Panamericana de la Salud y su directora han señalado a gobiernos de América Latina de relajar demasiado las actividades de regreso a la economía en países del tercer mundo de América Latina, incluido México, ¿eh? por supuesto Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza son las siete con cinco, las diecinueve horas con cinco minutos, tiempo el centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, adelante, te escuchamos, Daniel. Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes, ya lo referías, si llueve y llueve con intensidad en varios puntos del Valle de México, concretamente en la colonia Torielo Guerra, en la zona de hospitales también de la calzada de Tlalpan, el bajo puente de viaducto Tlalpan y periférico, ya con algunos encharcamientos, esto empieza a generar, pese a que el día de hoy, bueno, pues a esta hora ya no hay mucha actividad vehicular, Jesús Martín, bueno, pues ya empieza a generar algunos rizagos para incorporarse hacia la zona del viaducto Tlalpan, las personas que se trasladan hacia la zona de la autopista méxico Cuernavaca Ahora bien, las personas que avanzan en la zona de Tlalpan, pero en dirección hacia la zona también de General Anaya, bueno, pues también algo de carga vehicular, pues eh, te reitero, hay que manejar con mucha precaución esta pues, tarde y noche ya, pues eh, de, con lluvia en el Valle de México, para quien se traslada también hacia la zona de Portales. El eh, reporte es
3: Martín. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches, que te vea muy bien. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana. Adelante Israel, ¿en qué zona de la lluviosa ciudad te encuentras? Gracias,
7: Jesús Martín. Estamos ubicados exactamente aquí sobre el Paseo de la Reforma, a la altura de la Glorieta del Ángel de la Independencia. Ya hemos recorrido desde las inmediaciones del periférico a la altura de la Auditoria Nacional. Hasta este punto, la circulación en términos generales es aceptable. Hay que recordar que hay un carril confinado, hay que manejar con mucho cuidado, tenemos el vento mojado, ligeros señalamientos para que va con dirección hacia la avenida de los insurgentes, el sentido opuesto de igual forma, la circulación fluye a buena velocidad, esto con dirección hacia la zona de Reforma Lomas, hacia Constituyentes, en este último punto, asentamientos hacia la zona de Coasí, hay que dejar con cuidado y anticipar su paso por varios minutos. Jesús Martín, la información que
3: te tengo. Muchas gracias por la información, gracias Israel. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Bueno, está, estamos en este momento informando y pidiéndole al sistema de aguas de la Ciudad de México que auxilie en este momento a vecinos de la Colonia Narvarte Oriente, Narvarte, Centro, Narvarte, Oriente y Poniente. Me están informando que las calles es en este momento de Torres Adalid, calles de Torres Adalid, en la colonia Narvarte, esquina Avenida, José María Vertiz. Torres Adalid y José María Bertis están completamente inundados... Los vecinos de la zona están pidiendo ayuda y auxilio por la inundación que en estos momentos se produce en esta zona del Valle de México y todos los alrededores. Bueno, le estamos pidiendo al Sistema de Aguas de la Ciudad de México que envíe la ayuda, protección civil, de, esto es Delegación Benito Juárez, Alcaldía Benito Juárez, que se desplacen a esta zona. Hay vecinos en plena calle pidiendo ayuda porque se cayó el cielo, literalmente, en estas colonias de la Alcaldía Benito Juárez. Estamos enviando... Estamos enviando este mensaje al aire, me están diciendo que algunos vecinos inclusive no pueden salir de sus casas debido a lo elevado el nivel del agua en las calles. ¿Basura? ¿Ojarasca? Porque mire... Desde el año pasado, estos, estos camiones Vactor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México hicieron pues su trabajo, pero en este momento nos están informando sobre estas inundaciones. Eh, otras personas que nos están enviando mensajes, yo les agradezco mucho. Por favor, dígame en dónde está inundado, en dónde en este momento hay lugares donde se necesite la ayuda y el apoyo, y lo estaremos informando aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestra compañera Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en el estado de Jalisco, colectivos femeninos, se manifiestan en el centro de Guadalajara. Estimada Mayeli, te escuchamos, muy buenas tardes, saludos hasta Guadalajara.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a toda la auditoría. Así es, este miércoles diversas mujeres integrantes de colectivos feministas se manifestaron en la rotonda de jaliscienses ilustres, esto en el pleno centro de la ciudad, en Guadalajara para exigir que se atiendan los casos de violencia en el Estado, así como que se esclarezcan también los feminicidios y eh, la situación de los más de 60 mil desaparecidos en Jalisco. Fueron alrededor de 200 las mujeres que se reunieron justamente en este monumento representativo de la entidad, en donde realizaron pintas en cada uno de los monumentos también eh, de las personas que ahí se encuentran, estuvieron colocándoles bolsas negras en las cabezas para posteriormente colocar eh, rostros o fotocopias con nombres de algunas mujeres que lamentablemente pues han sido víctimas de este delito de feminicidio a manos de sus parejas. Además, eh, pues tan solo comentarte que de enero a septiembre alrededor de 161 mujeres en Jalisco han sido asesinadas y es por eso que están pidiendo también al Estado que les garantice sobre todo el acceso a la justicia y el esclarecimiento. También, eh, pues realizaron algunas pintas en, en el piso, a lo cual pues por ahí hubo también ciertos enfrentamientos con algunos ciudadanos que se encontraban observando justamente esta manifestación y el performance que hicieron. Hubo un momento en el que se recostaron ahí en el piso y estuvieron también, eh, vale la pena destacarlo, agrediendo a algunos colegas periodistas que se encontraban cubriendo, colegas hombres que se encontraban cubriendo esta manifestación, y eh, pues bueno, lo que ellas decían es que en esta ocasión lo hacen justamente en el marco de la celebración de la independencia de México, porque ellas también quieren eh, sentirse con la independencia de poder salir a las calles y tener la seguridad. Así es que, pues esto es lo que se vivió justamente el día de hoy en el centro de Guadalajara.
3: Correcto, bueno, pues yo creo que es un clamor generalizado en todo el país, Mayeli, tú cuídate mucho por allá y muchísimas gracias por esta información.
10: Claro que sí, muy buenas tardes.
9: Hasta
3: luego, muy buenas tardes. Mayeli Mariscana, esta corresponsal en Guadalajara, Jalisco, y, y, y en medio de estas generosas lluvias, por decir lo menos... A ver, uy, se nos fue otra vez el teléfono, a ver... Está bien, vamos con nuestra corresponsal Claudia Espinosa, nuestra corresponsal del Estado de Puebla. Adelante Claudia, te escuchamos. Así es, Jesús Martínez, saludo con gusto a ti
11: y a todos los amigos de la Gando Media Grupo. El secretario de Salud en Puebla, José Antonio Martínez García, informó que se registró un ligero repunte de contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, al sumar 134 nuevos casos, con lo que se llegó a un total acumulado de 31.683. En materia de decesos, durante el último día se reportaron solamente ocho fallecimientos, con lo que se ha logrado pues, una estabilización favorable. Se ha llegado a un total de 4.037, lo que va de la pandemia. Además, pues lo que se han procesado 50 1929 muertos en el laboratorio. Ya lo que a pesar de que se tuvo un repunte, pues todavía se mantiene esta cifra de los casos nuevos por abajo de los 200, por lo que la meta de las autoridades estatales para controlar la curva de contagios de COVID-19 va por buen camino. En de materia activa, pues solamente hay 905 casos, de los cuales pues 473 se encuentran internados y 103 pues se considera de gravedad su situación eh, de salud. Y bueno, estos casos están distribuidos en 77 de los 217 municipios. De Estado, siendo la capital la que agrupa la mayor cantidad. Este es el reporte
3: desde Puebla. Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buenas tardes. Y repuntan los contagios de COVID-19. Mire, para lo sensible que es el gobernador Barbosa, ¿eh? seguramente él va a querer regresar al semáforo, si no es que naranja, hasta el rojo, ¿eh? seguramente. Nuestros amigos que nos escuchan en Colima, amigos en Colima, me da mucho gusto saludarlos a través del 104.5 de FM. Saludos, amigos en Colima. Sabemos que otra vez los sistemas ciclónicos han castigado esta entidad de la República Mexicana en la costa del Pacífico. Sabemos que ha llovido con mucha intensidad también en Colima. Por favor, si alguien me quiere compartir lo que han vivido en Colima, escríbeme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio, gracias por sus comentarios, Oye, se me siguen llegando comentarios de lo que escuchamos hace unos instantes, este intercambio de ideas, <coughs> entrevista, debate, intercambio de ideas con la diputada María de los Ángeles Huerta, pero bueno, pues al final... Al final quedamos en pendientes, ¿no? Una vez que termine la Suprema Corte de Justicia de la Nación Si es constitucional o no este esta, esta consulta popular Y entonces pues ya seguiremos seguramente platicando Quiero informarle que el gobernador de Nuevo León Atención amigos allá en Monterrey Saludos amigos allá en Monterrey que nos escuchan en la frecuencia Ahorita le digo, ¿cuál es la frecuencia de Monterrey? Mi, tú sabes mi querido Orlando, échamela Porque a veces son tantas que ya, mira Empiezo a no dominarlas, ¿eh? Empiezo a no dominarlas. Pero bueno, nuestros amigos allá en nuestras frecuencias en Monterrey, Nuevo León... Quiero informar de que Jaime Rodríguez Calderón... Quien es el gobernador constitucional de Nuevo León... Se comparó con Miguel Hidalgo. Bueno, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la frecuencia la tienes? Ah, sí, es cierto, 90.1. Amigos, allá en Monterrey, en el 90.1 de FM... Fíjense que el gobernador eh, Jaime Rodríguez se comparó con Miguel Hidalgo porque como parte de la alianza federalista lucha para que México avance frente a las actitudes del centro, es decir, el gobierno federal que afirmó sigue siendo lo mismo que el gobierno virreinal. ¿Cuál gobierno virreinal? <risa> bueno, sí. Bueno, está bien. Ya, ahí se lo dejamos al, al gobernador de, de Nuevo León. No me extraña que se compare con Miguel Hidalgo. Tenemos un presidente que se compara con Benito Juárez, hasta se peine igual que él. ¿Se siente la reencarnación de Benito Juárez, Andrés Manuel López Obrador? No me diga que no, se siente la reencarnación. Y bueno, pues Jaime Rodríguez se compara con Miguel Hidalgo, nada más que alguien le diga al, al gobernador que lo que quería M Miguel Hidalgo, pues era no, no pagar impuestos, ¿eh? entonces no pagar impuestos a la corona, que alguien se lo... Comparta por ahí a ver si sigue comparando. Este día, el del 210 aniversario de la independencia de México, dijo el Bronco, declaramos hoy en Nuevo León que seguiremos trabajando para que el centro sea menos abrasivo, así como luchó Hidalgo contra el centro. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.
13: Este día, el 210 aniversario de la independencia de México, declaramos hoy en Nuevo León que seguiremos trabajando para que el centro sea menos abrasivo. Así como luchó Hidalgo contra el centro, fíjense ustedes, todos nuestros héroes lucharon contra el centro, y el centro sigue siendo lo mismo. Las regiones del país deben de fortalecerse, pero ya no con las armas, sino con el diálogo, ya no con la confronta, sino con el convencimiento. Los gobernantes tenemos que trabajar en ese sentido. Tenemos que ayudar a que México avance, pero el centro sigue siendo un problema. Y seguirá siendo un problema si las regiones no trabajamos para convencer al centro de que cada estado, cada región del país es diferente. En
3: eso estoy de acuerdo con el gobernador. Cada región del país es completamente diferente y ven y entienden las cosas de una manera completamente diferente. Esto fue lo que comentó Jaime Rodríguez. Son las 7 con 16 a 7 con 16, me dice Horacio Blancas, Jesús Martín, felicita a Jimena, que es la hija de María Inés Rojas, por su cumpleaños. Jimena, Jimenita, que te vaya muy bien, me da mucho gusto saludarte, feliz cumpleaños. Y también para tu mamá, María Inés Rojas, desde aquí un agradecimiento enorme por su sintonía, por su pasión ciencia por su preferencia por estarse enterando de lo más importante que ocurre en México y el mundo a través del Heraldo Radio. Felicidades Jimena, feliz cumpleaños. Yo deseo que la pases muy 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 bien en compañía de tu familia. Platicábamos hace unos instantes con nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, Mayeli Mariscal, sobre los colectivos feministas que se mantienen en el centro de Guadalajara. ¿Qué es lo que están pidiendo? Pues están pidiendo seguridad, están pidiendo que ya no haya secuestros ni desapariciones, están solicitando, exigiendo, vaya, que haya más seguridad para las mujeres. Bueno, pues la tarde del martes, es decir, ayer, un grupo de mujeres se manifestó en el Monumento a los Niños héroes en Ciudad Victoria, para protestar porque no fueron tomadas en cuenta la modificación del Código Penal para incluir las reformas de la Ley Olimpia. ¿Se acuerda usted en qué consiste la Ley Olimpia? ¿No? Esta, esta ley que se aprobó aquí en la capital de la República que condena, castiga de una manera severa a quien comparta material íntimo a través de las redes sociales. Nadie va a poner en duda la legitimidad y la libertad que una pareja en todas las modalidades de parejas existen en el mundo actualmente se compartan fotografías desnudos a eso yo no lo voy a poner en duda cada quien sabe y cada quien debe responsabilizarse de lo que comparte a través de sus redes sociales y con quién lo comparte eso eso es un hecho total y absoluto cada quien debe responsabilizarse saber entender cuáles son los riesgos inherentes a tener intimidad a través de las redes sociales porque luego sucede que alguna de las dos personas se enoja y entonces exhibe exhibe ese material en lo que se constituye en un delito severamente castigado, principalmente enfocado hacia los hombres, pero también el delito existe de las mujeres hacia los hombres. ¡Ojo! ¿eh? También, en menor medida, pero también existe. Entonces esta ley Olimpia pues, busca, a través de sanciones verdaderamente ejemplares, pues evitar este, este fenómeno que se ha producido a través de las comunicaciones de las comunicaciones en las redes sociales. La protesta tuvo lugar luego de que la Diputación Permanente del Congreso del Estado dictaminó procedentes las reformas al Código Penal de Tamaulipas para incorporar los delitos de ciberacoso, violación a la intimidad, que contemplan castigos de cinco años de cárcel y hasta casi once años respectivamente. Los colectivos criticaron que ellas no fueron tomadas en cuenta para las reformas a la conocida Ley Olimpia. Tengo en la línea telefónica Nuri Romero Santiago. Nuri Romero, que está en la línea telefónica es presidenta del colectivo feminista de la colectiva feminista Tamaulipeca a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio Estimada Nuri, bienvenida, muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes A ver, ¿cómo quedó entonces la ley aprobada en Tamaulipas? ¿No les convence? ¿O, o el hecho fue que no las consultaron? ¿O cuál es lo que quiere señalar de manera concreta, Nuri?
1: Mira, lo que pasa es que no convocan a mesas de trabajo, y no se empapan de la problemática que realmente existe en el Estado. Ahora, la ley Olimpia emana de un problema que se vivió en Puebla, y cada Estado tenemos diferentes tipos de problemáticas. Ahora, no se citan a mesas de trabajo, podemos entender que hay pandemia, pero también entendemos que hay necesidad de acoplarnos de mm. manera virtual y poder llevar a cabo esas mesas, Sí. Como lo hemos dicho en otras ocasiones que hemos acudido a mesas de trabajo en San Lázaro, si ellos no conocen del tema y no conocen la problemática, que nos inviten a las que sí vivimos de cerca el problema con la ciudadanía y con las mujeres afectadas.
3: Correcto, ahora eh, hay, hay un punto muy importante No es lo mismo eh, lo que vive cada región del país Inclusive lo escuchamos hace unos instantes con el gobernador de, de Nuevo León Pero en el caso específico de, del ciberacoso y de la violación a la intimidad ¿Cuáles serían las condiciones distintas que vive Tamaulipas A las que vive Puebla o la Ciudad de México O, o, o el estado de Oaxaca, por ejemplo?
1: Lo que pasa es que hay diferentes zonas de peligro con más peligro que otros estados, hay afortunadamente estados con menos violencia, menos delincuencia, y donde al menos hay autoridades que medio te toman en cuenta, pero al menos en Tamaulipas las fiscalías son muy lentas, eh, las mujeres tienen miedo a denunciar porque se revictimizan, no hay impulso a este a la justicia para la mujer, <coughs> se impulsa como la ley Olimpia que ya tiene una base trazada, llega a Tamaulipas, y se modifica a como el Congreso local quiere, sin llevar a cabo un estudio profundo de la problemática del Estado. Lo mismo hicieron hace poco con la ley de, de violencia política, que salió de determinada de una forma inicial, y llega al Congreso de Tamaulipas y también la modifican. Y deja a la mujer en desventaja de algunos puntos, no se toma en cuenta toda la problemática que hay, y esa es la inconformidad, porque la ley Olimpia viene basada de un principio y ellos la modifican a lo que ellos creen que es, pero ah, no entiendo. hay proceso de trabajo, no se no involucra a las personas que realmente viven
3: el problema. Eh, eh, entiendo, digo, la importancia de preguntar a las víctimas de por dónde tendría que ir una adecuación específica de la ley. Concretamente, ¿ustedes pedirían castigos más severos o más elevados en comparación de lo que ocurre en otras partes del país, Nuri?
1: Por supuesto, porque imagínate, este, una vez que un video y una foto sube a la nube, nada lo baja, nada lo detiene. Cómo borras el daño que se le hace a una mujer, que de por vida va a quedar eso en alguna parte del mundo. Entonces, lo máximo que aprobó este, Tamaulipas fueron 11 años, cuando en Puebla la máxima es hasta 12, aunque volvemos a lo mismo no hay cantidad de años para repararse, pero no consideramos que sea una pena este,
3: suficiente. Correcto, bueno, la verdad es muy lamentable todos estos casos que hemos conocido en la República Mexicana, en Tamaulipas, en Puebla, en la Ciudad de México, de la violación a la intimidad. Desde su punto de vista, Nuri, y, y, y le pregunto así con, con, con toda confianza, ¿no valdría la pena, de manera paralela, a, de manera paralela a castigos ejemplares, a quien violente la intimidad, ¿no valdría la pena también disminuir o hacer un llamado a no compartir intimidad a través de las redes sociales, sea quien sea, sea el nivel de intimidad que tengan las parejas o las personas o los amigos? ¿No valdría la pena también hacer un llamado en ese sentido?
1: Por supuesto que se hace el llamado y siempre se ha hecho. Desafortunadamente, este la nueva tecnología y que ahorita por pandemia se tiene que vivir eso, Estamos más comunicados por medio de redes sociales y de todo Desafortunadamente hay niñas que caen en esos juegos Porque tenemos uh -huh. afectadas jovencitas de 14 años Que creen que creen en la persona que está del otro lado del monitor Que está del otro lado del teléfono uh -huh. Entonces claro que está, hacemos talleres, invitamos, convocamos Para que no lo hagas, para que no Pero desafortunadamente uh -huh. cuando pone el corazón de por medio hay mucha
3: afectación Nuri Romero Santiago, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación, nos mantenemos al pendiente de lo que particularmente ocurre en Tamaulipas le agradezco gracias. esta apertura y cualquier novedad háganoslo saber para volver a platicar con el público del heraldo en todo el país
1: gracias, muchas gracias y lo que exigimos las mujeres en Tamaulipas es que <coughs> realmente haya justicia para todas
3: muchas gracias Nuri, que le vaya muy bien hasta pronto hasta pronto, gracias. Hasta luego. Seguiremos platicando con Uri, estaremos platicando con diversos colectivos. Yo le invito para que me acompañe a escuchar mensajes de nuestros patrocinadores, y al regreso le voy a tener más información. Espero que fluyan hoy más temprano los números de COVID-19. Ayer fluyeron casi hasta las 9 de la noche. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús y a través de nuestro canal de YouTube Jesús Martín MX.
2: Escuchas a
3: 7 y media, las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana les saludo a través de los micrófonos de toda la República Mexicana del Heraldo Radio estamos en una gran cadena en una gran red de emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana está lloviendo fuerte en Nayarit, en Jalisco, en Colima eh, se reportan también lluvias en el estado de Guerrero En el estado de Michoacán, por supuesto en la zona centro Ya el meteorológico hablaba de fuertes precipitaciones en San Luis Potosí En Querétaro, en el estado de México, en Puebla, en Tlaxcala Y por supuesto aquí en la capital del país Vamos con mi compañero José Arturo García Nuestro coordinador de reporteros urbanos Quien nos tiene ya detalles del aguacero que se ha batido sobre la ciudad de México Adelante José Arturo, ¿qué información nos tienes? Adelante
14: Gracias, muy buenas tardes, y como consecuencia, accidentes viales, Jesús Martín, amigos de la audiencia. Para usted que está circulando en este momento sobre la calzada de Tlalpan, le pido mucha, mucha precaución al circular con dirección hacia la zona de trasqueña procedente de la zona del viaducto Tlalpan, y también dejando atrás la calzada del Hueso. Tenemos un accidente a la altura de la calle 2, en la colonia Espartaco, en donde se forma un desnivel, debido al exceso de velocidad, la lluvia, y por supuesto los encharcamientos, el conductor de un vehículo en color oscuro, gris, pues se perdió el control de esta unidad y se fue precisamente a esta calle que queda como a unos cinco metros de profundidad en comparación con la circulación de la calzada de Tlalpan. No hay personas lesionadas, pero se ve bastante sobre la situación. Repito, esto es bien en dirección hacia la zona de Tasqueña sobre Tlalpan, en dirección también hacia la zona de Portales y con dirección para continuar hacia la zona centro de la capital continúa lloviendo intensamente gran parte del territorio aquí en la Ciudad de México así que le pido mucha mucha precaución al conducir sentido puesto algunos asentamientos debido a la lluvia, la visibilidad que va disminuyendo conforme pasan los minutos y eh, por supuesto la precipitación pluvial no cede, eso con dirección hacia la zona del estadio Azteca y para ingresar directamente hacia la zona de la avenida de los insurgentes y con dirección a la México-Cuernavaca el reporte que yo tengo, seguimos al tanto de la situación en las calles de la ciudad Oye José Arturo,
3: ¿sigue lloviendo fuerte o ya dejó puede llover en, en la ciudad o hay punto o es intermitente, cómo te lo están reportando en el meteorológico.
14: Es continua, es eh, recia la precipitación pluvial que acontece en esta tarde, desde cerca de las 5 de la tarde está comenzando ya.
3: Luis, ¿qué pasó? La lluvia, ¿verdad? Sí, es que está 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 durísima la lluvia, nos ha dado varios brincos en la energía eléctrica, no dudaría que eso también está relacionado con la inestabilidad de la transmisión de internet que tenemos el día de hoy, así que tenga un poquito de paciencia, por favor, y regresaremos más al ratito con José Arturo García y con nuestros compañeros reporteros urbanos en donde se encuentren, para que nos informen cómo está la situación con las intensas precipitaciones. Cuando son las 7.33, las 7.33 horas del centro de la República Mexicana, como todo todos los miércoles me da un enorme gusto saludar a Mariano Rivapalacio, periodista, analista, comentarista, investigador del Heraldo Media Group. Mi querido Mariano, bienvenido. Querido bienvenido Jesús a Martín,
0: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué de llover definitivamente. Muy eh? llueve. ¿Eh? Venía eh, para barba. acá para, para el estudio del Heraldo Media sí. Group. Qué bárbaro, ¿no? Una cosa impresionante. Bueno... Querido Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio, viendo cómo se ha presentado eh, diversos fenómenos sociales y culturales a raíz de la pandemia por COVID-19, Jesús, uh
14: -huh.
0: eh, insistimos, esto aún no termina y van a seguir apareciendo y van a seguir ocurriendo una serie de, de fenómenos sociales a lo largo y ancho del planeta. Uno de estos fenómenos que indican los expertos, escucha lo siguiente, Jesús, es muy interesante se va a acrecentar una vez que termine la emergencia sanitaria a nivel mundial, incluido México. Y me refiero al de las migraciones. Uh -huh. Es un dato muy interesante porque no habíamos contemplado lo que va a ocurrir después de la pandemia o con la nueva normalidad o la nueva eh, manera de, de, de vivir a partir de que llegue una vacuna y lo demás. Bueno, las migraciones, dicen los especialistas Jesús Martín, uh -huh. se van a incrementar en todo el planeta. Y esto a raíz de la pandemia... Y los problemas económicos que está llevando a cabo la pandemia, uh -huh. tú lo sabes, muchos países están estando están entrando en crisis económica muy severa. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los países centroamericanos, no los uh -huh. países del sur de nuestro continente? Crisis severas de malas eh, decisiones políticas súmale la pandemia esto uh -huh. se va a acrecentar de manera importante, entonces los niveles de pobreza van a aumentar se espera uh -huh. que estas migraciones provengan de países que fueron severamente golpeados en su economía y considero un especialista, eh, tuve la oportunidad de consultar a Fernando Lozano Asencio, él es director del Centro Regional de Investigaciones Multis Multidisciplinarias, él considera importante promover políticas de inclusión Jesús hacia la población migrante, no considerarlos como los otros uh -huh. o personas sin derechos, sino como una población que forma parte de los procesos locales aunque sea de tránsito el investigador Jesús Martín mencionó que poco a poco en muchos países se está reanudando los trámites en la materia escucha el siguiente dato muy interesante hay solicitudes de asilo acumuladas, por ejemplo, el año pasado México registró ochenta mil solicitudes de asilo en uh -huh. nuestro país. El año pasado y se resolvieron aproximadamente 3000 uh -huh. y se estima que en el primer semestre de este 2020 Jesús Martín se incrementó un 30% las solicitudes de asilo en México. ¿Cómo? 30%. 30%. ¿Cómo? Entonces, imagínate cuando acabe la pandemia, cuando ya se abran las fronteras en teoría o entre comillas, uh -huh. me refiero a que se abran las fronteras, imagínate cómo se va a incrementar el número de solicitudes y el número de caravanas de personas que van a estar transitando nuestro país, pues tú lo sabes, la mayoría uh -huh. quiere llegar a los Estados Unidos. Recordemos que el origen de la de las migraciones, Jesús, pues es desde el origen de la humanidad. Uh -huh. Desde que llegó el hombre al planeta se ha movido en caravanas buscando nuevas y mejores oportunidades, ya sea geográficas, económicas, alimentarias, y sociales, pero no ha sido sencillo una vez que se inventaron las fronteras. No vayamos muy lejos, recordarás el año pasado lo que ocurrió con las caravanas de migrantes, uh -huh provenientes de Centroamérica y cómo países como los Estados Unidos, Jesús, son el destino de la mayoría de estas caravanas y sus consecuencias. Ahora, precisamente el circuito de los Estados Unidos, México, uh -huh. Estados Unidos, es uno de los circuitos más importantes a nivel mundial, donde miles, millones de personas todos los años caminan, circulan para llegar a los Estados Unidos. Y además de esto, Jesús, se vive, además de la pandemia, se vive una situación política de cel cero tolerancia, criminalización, xenofobia y deportaciones masivas. Así que, por eso ya para terminar mi intervención contigo, querido Jesús, sí. es importante que los gobiernos de los países destino, y los países de tránsito ya estén preparados para esta oleada que se dejará venir en los próximos meses. ¿eh? Sabemos que esto siempre ha existido, existen políticas migratorias, pero ¿qué están diciendo los especialistas en nuestro país y en Latinoamérica? Que estemos alerta y que los gobiernos estén alerta, Jesús, porque se va a desencadenar una ola mayor el próximo año una vez que ya termine y se controle la pandemia, porque muchos países, sobre todo los centroamericanos, van a estar viviendo unas crisis económicas muy fuertes, querido Jesús Marcos.
3: Fíjate que me dejas pensando, mientras escribías, yo pensaba, pensaba, me imaginaba, por ejemplo, estas grandes caravanas de Centroamérica pasando por México, de México, entrando a la fuerza de los Estados Unidos, tal vez de Canadá hacia los Estados Unidos, en Europa nuevamente, el conflicto sirio, eh, el, el conflicto, bueno, el, el fenómeno africano, Cruzando todo el Mediterráneo hacia Cruzando Europa, por el Gibraltar,
0: entrando por exacto, España exacto.
3: Las embarcaciones hundiéndose, muriéndose en la gente que quiere escapar de, de la pobreza africana Eso nos, nos puede llevar inclusive hasta una modificación de geografía política en el mundo ¿eh? Donde países tengan que abrir, donde algunos se tengan que fracturar, donde algunos se tengan que cerrar Donde tengan ten que nacer nuevos países Estamos en un punto verdaderamente de, 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 de creación de una, de una nueva página de la historia. ¿eh? Y mira,
0: no se trata de ¿Sí? ser fatalistas, no se ¿Sí? trata de ser demasiado pesimistas, se trata de entender lo que está ocurriendo en la actualidad de nuestro planeta, en nuestro país sobre todo, porque sí. nuestro país, tú lo sabes perfectamente, es un país de tránsito. Muchos se quedan definitivamente en México, pero la mayoría cruza porque quiere llegar a los Estados Unidos o aquellos que se van más lejos pueden llegar hasta Canadá. Pero todo va a cambiar, ¿eh? Y los especialistas dicen, hay que abrir los ojos, hay que comenzar a trabajar, porque esto se viene en serio. No solo estamos hablando de crisis económicas, de cuestiones sanitarias, sí, que eso preocupa. Se viene una fuerte crisis en cuanto a migraciones a nivel mundial, Jesús. Y hay que estar atentos a esto.
3: Mariano Riva Palacio, tus redes sociales para que el público te siga, te escuche, te escuche tus grabaciones, tus investigaciones. ¿Por dónde, mi querido Redes Mariano? sociales,
0: querido Jesús Martín. Twitter, arroba JM Rivapalacio. Instagram, JM Riva Palacio. Estamos en Facebook, en Mariano Riva Palacio. Ya.
3: Eh, mucho gusto saludarte. Nos vemos por aquí el próximo miércoles. amigo. Aquí estamos el próximo gracias. miércoles. Buenas noches. Mariano Riva Palacio, periodista del Heraldo Media Group, con todo lo que ha encontrado sobre los fenómenos de migración una vez que termine el fenómeno de la pandemia. Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México. Mi querida Andrea, qué gusto saludarte en este miércoles. Muy buenas tardes.
9: Jesús, Martín, Auditorio, buenas tardes, ya, ya buenas noches, ¿cómo están en este... Este
3: día feriado rarísimo, ¿verdad? <risa> Fíjate que has dado con el calificativo exacto, es yo creo que uno de los días feriados más raros que yo recuerde, porque se sienten así como que, como que desolados. Desde ayer en la noche, como que se sentía una tristeza, ¿no? Y, y, es que pues el país no anda para, para fiestas, ¿no? Hay mucho luto en el país, muchas personas que han perdido a un amigo, a un ser querido, y pues aquí estamos, aquí nos tocó vivir en este tiempo, mi querida Andrea. Y porque también, Jesús pues, Martín, ahí, la verdad es
9: que también, lo digo con mucha responsabilidad, creo que sí. también ya hay un atasco, este encierro, ¿no? Entonces, sí. pues de repente ya empiezas a como a creer, porque no es verdad que, que si haces una reunioncita de cinco, de seis, no pasa nada, ¿no? Y que si sí vas a ver a tu familia y hacen el pozole, tampoco pasa nada, que si el me explico, entonces, uh -huh. este tema de querer convivir, que además es muy humano, porque todos nos sentimos muy encerrados, pues también también nos, nos pone en una situación complicada, ¿no? Y hoy 16, pues los niños no tienen clases, pero siguen estando encerrados en casa, y bueno, en nuestro caso saben que, que todos los que nos dedicamos a los medios de comunicación, pues es un día... Normal, porque tenemos tú tienes que hacer tu noticiario en vivo, yo tengo que ayudar al armado del periódico de mañana. Entonces sí es raro y con esta lluvia que cayó, que está enloquecida, pues también se ha complicado un poco todo. Pero hoy te quiero platicar, Jesús Martín, sí. a todo tu auditorio, de una propuesta que me parece que debemos de poner en la mesa, que parece muy lejana, pero que yo creo que en algún momento va a ser de suma prioridad. Es el concepto de una canasta básica tecnológica de sus máquinas. ¿Y mm. a qué le llamamos a esto? Pues a tres cosas básicas, que es una laptop, que eh, puede ser un iPad o un smartphone, y que es la conexión garantizada a un internet de velocidad eh, alta. Y esto no creas que me lo estoy sacando de la manga, es una propuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, eh, Sabemos que hay muchas estadísticas que marcan que los que la gente que ahorita está trabajando en casa y no solo pensemos en México, sino a nivel América Latina, pues la mayoría sí tiene un acceso a Internet, eh, digamos que viable o eficaz, no al 100% de sus necesidades, pero que sí le ayuda muchísimo para, para dar resultados. Sin embargo, hay números que dicen que en cuanto una persona se conecta, eh, obviamente baja tu banda ancha, pero si ya hay dos personas conectadas, tres o cuatro personas conectadas, como es el caso en muchas de las casas, pues evidentemente la velocidad de tu internet se va casi hasta el piso. Mucho más, Jesús Martín, si lo que más consumimos ahorita, según datos oficiales, son los videos. Los niños están pegados en, en, en una conversación eh, vía eh, Zoom o Meet o cualquiera de ellas o vía la televisión. Y entonces están consumiendo videos y también el uso del streaming de todas estas plataformas para cuando tenemos un ratito libre, pues también ah, carga mucho este tema. Y te voy a dar algunos, eh, digamos que datos generalizados, porque la Cepal, eh, en voz de Alicia Bárcena, que es la, secretari la secretaria ejecutiva de la Cepal, ella dice que es un reto para todos los gobiernos en el mundo universalizar el acceso a la tecnología, porque el Home Office, como ya lo hemos platicado en este espacio Jesús Martín Auditorio pues llegó para quedarse. ¿eh? Ha sido ahorita eh, que empezó más bien con un tema muy dramático, de no saber cómo trabajar de lejos, de que los negocios eh, se estaban viniendo abajo. Algunos lograron salvarlo a partir de las ventas en Internet y la mayoría de empresas lograron hacer como todo este toda esta adecuación para que pudieran eh, salvar sus, sus finanzas y salvar también sus resultados. Pero en América Latina, que es donde más eh, tenemos eh, alta la brecha de acceso digital en comparación incluso con Estados Unidos y Europa, resulta que hay 66% de habitantes en toda la región que tienen conexión a Internet, pero hay un 34% que no la tiene y que es bastante alto. De los 12 países en promedio de, de la región, en promedio el 81% de los hogares que tienen los ingresos más altos, tienen una excelente conexión a Internet, y de ahí para abajo vemos que hay eh, 38% en un segundo nivel de conexión de Internet y un 53% en el tercero, cuando el tercer nivel ya te habla de... que hay interrupciones continuas, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita resulta que hay muchos niños entre el 42%, eh, más bien el 42% de menores de 25 años y el 54% de mayores de 66 años que no tienen conexión a Internet y es un tema que cruza por un, un asunto de pobreza, Jesús Martín, que no tienen ahorita la pérdida de trabajo y la pérdida de salarios hace que se complique muchísimo pagar mensualmente un gran servicio de internet y no pensemos en pagar una computadora y en pagar un smartphone de, de, de última generación. Entonces, sí hay una discusión. Creo que eh, si me preguntas de quién sería responsabilidad de esto, la Cepal dice que tendría que ser una aportación del gobierno. Mm. Eh, Bárcena nadie uh. incluso que esto significaría menos del 1% del PIB, pero eh, esto parece poco, pero no lo es porque ya lo quisiéramos para los sectores de la ciencia y de la cultura, pero que sí habría eh, que convencer a los gobiernos de que sí le tienen que entrar a cooperar para que tanto desde la IP como desde el sector público todos tengamos las herramientas suficientes para enfrentar esto que parece que va a quedarse mucho tiempo Jesús
3: Manuel. Sí, sin duda y qué importante es que también la sociedad pueda conocer, tenga la cultura de qué es lo que necesita en cuanto a conectividad ¿eh? porque las necesidades son muy distintas la mía es muy diferente la tuya y en este momento con las escuelas en casa es muy diferente a lo que se tenía antes, yo creo que tenemos que ir a ese tipo de conocimiento para entonces poder eh, contratar pedir y los gobiernos puedan ayudar viste esta nota no del reconocimiento al, al gobierno de la Ciudad de México por la conectividad sí, sí, gratuita sí. pero digo, sí. es un esfuerzo enorme, yo me he conectado a los servicios de la Ciudad de México y bueno, tiene una velocidad aceptable no te voy a decir que muy rápida pero te resuelve el problema a 30 metros alrededor de la torre que te está transmitiendo el internet, falta todavía sí. mucho por hacer pero creo que es, es un avance muy importante el de la capital de la república y de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no?
9: No, totalmente yo creo que la ciudad sí se ha puesto digamos que a la delantera en esto eh, yo, como tú lo sabes yo soy peatón 100% no tengo automóvil y entonces yo me sé perfecto las zonas en las que hay internet, eh, el Metrobús lo tiene siempre. Eh, claro que lo único que te tienes que cuidar, como lo comentamos hace, no sé si una semana o quince días que contaste eh, el tema de que te habías conectado. Evidentemente, eh, aplicando criterio, eh, solo no se conecten a sus cuentas bancarias ni hagan movimientos así, porque es un internet muy vulnerable, pero en general es bastante bueno incluso para ver hasta videos. Martín. Y, y un poco esto te representa otro dato que te, que te quiero eh, soltar antes de despedirnos, uh -huh. que según los datos estadísticos, la gente le dedica en promedio el 14% de su salario a eh, esta, digamos que estos accesorios, por llamarlos de una forma, eh, para trabajar, que es la conexión al Internet y las mensualidades en torno a una laptop, por ejemplo, a un smartphone, y es una cantidad bastante alta, Pensando en estos tiempos, insisto, en que el salario se está precarizando. Entonces hay que pensar en la gente, no solo es un tema de industria ni de ni de IP, a veces eh, a la gente que tiene trabajo la consideran que ya está del otro lado y la verdad es que no siempre traemos dinero en la bolsa, Jesús Mar.
3: Bien, pues qué bueno que nos haces pensar en esto, va, va a ser un tema que una vez que avancemos y resolvamos el asunto del COVID, va a ser un asunto que tenemos que poner en la mesa, eh, tomando en cuenta que es que una canasta básica tecnológica, así ya la podemos... Así asesinar. la llama la
9: Cepal. sí, sí.
3: Bueno, pues estaremos atentos de ello, la verdad me parece muy interesante, yo yo no concibo el mundo, hoy hay muchos que no concibimos el mundo sin internet, sin la conectividad que hoy tenemos... Y veremos si efectivamente el gran porcentaje de la humanidad puede tener acceso a estos servicios. Pues Andrea, me dio mucho gusto saludarte. Muchísimas gracias por tu colaboración. ¿Algo que nos quieras adelantar? ¿Algo especial que esté preparando el Heraldo de México? Coméntanos, cuéntanos.
9: Claro, Jesús Martín. Pues mira, nosotros como tú, lo sabes, como tú lo sabes, hemos estado dando seguimiento a todo este asunto de los niños en las escuelas, todo el trabajo que ha costado esta organización y también de la crisis que están pasando las escuelas privadas. De esto van a ser nuestras ocho columnas de mañana. Les pido que compren el periódico, eh, que lo lean. Y pues también mañana eh, estaremos muy pendientes del informe del gobierno de, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum. Muy bien. Y tenemos un suplemento de Panorama Moda. Y en esta ocasión México se puso, eh, eh, digamos que en el centro del mundo, por, por llamarlo así aunque son exageradas, con uno de los modelos este, varones más importantes y mejor cotizados, y que es orgullosamente mexicano.
3: Bien, pues muchas gracias Andrea por eh, tu participación el día de hoy, que tengas muy buenas noches Andrea.
9: Igualmente, saludos a todos,
3: gracias. Que te vaya muy bien, hasta luego. Andrea Merlos. Andrea Merlos quien nos tiene todo este la canasta básica tecnológica usted había escuchado algo así pues ya es algo completamente serio que está proponiendo la Cepal el que tengamos una canasta básica de tecnología una, un teléfono celular al menos tener lo, lo básico para tener esta conectividad vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana sigue muy atento a toda la lluvia que ha caído en las últimas horas, adelante Israel Jesús Martín,
7: efectivamente, y la más afectada, es la zona sur y la zona oriente. Fíjate que tenemos encharcamientos, principalmente en Ciudad Universitaria, sobre Avenida de los Insurgentes. También, por supuesto, en el viaducto Miguel Alemán, parte de la Avenida de los Insurgentes, a partir de la Glorieta y por lo menos hasta la zona de viaducto, también la zona de Tlalpan, en la zona de Tasqueña, periférico, hay afectaciones y encharcamientos considerables. Ya está cayendo una llovizna únicamente en toda esta zona, Jesús Martín. Aún así hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado. Se ha desplegado ya un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para apoyar a los automovilistas, principalmente en los bajo puentes de Tlalpan y también en la zona de Ciudad Universitaria. Hay que manejar con mucho cuidado, Jesús Martín. Es la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Daniel Magaña, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, Daniel. ¿Qué forma de llover? Efectivamente, qué
12: manera de llover Jesús Martínez sobre todo en las alcaldías Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, parte también de Tláhuac, así que bueno, a manejar con cuidado ya, bueno, pues tenemos algunos accidentes el que se registra precisamente en la colonia Espartaco, pero también en el bajo puente de la carretera Picacho a esta parte alta, eh, pues de la alcaldía de Tlalpan, bueno, pues ha negado el bajo puente, pues ya te imaginarás las complicaciones para poder acceder hacia toda esta zona, jardines de la montaña, la zona también, pues sobre todo de esta carretera Picacho a Jusco, las personas que se incorporan del anillo periférico, camino a Santa Teresa, otras las vialidades ya pues anegadas por esta lluvia, ya tenemos también reporte de que bueno, en algunos puntos ya están laborando estos camiones Vactor para desasolvar sobre todo pues algunas alcantarillas la situación de la basura sigue siendo pues eh, estragos eh, a, a, pues en algunas de las vialidades debido pues a la fuerte lluvia que se registra esta noche en, en, en todas estas alcaldías, principalmente Sur y Sur oriente del Valle de México. El reporte Jesús Martín.
3: Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Vamos con José Arturo García, quien nos tiene más informes de las inundaciones generalizadas en la Ciudad de México esta tarde noche. Adelante, José Arturo.
14: Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes de nueva cuenta. Y no cesa la lluvia luego de este reporte que les dábamos a nuestros amigos justamente en la zona sur de la capital a lo largo de la calzada de Tlalpan, donde continúa siendo intensa la precipitación pluvial. Tenemos varios puntos en este momento que están siendo reportados por parte de nuestros amigos de la audiencia. Justamente es en la zona del Eje Central y San Borja, donde también ya se están acercando unidades para pues, revisar los encharcamientos que se están reportando. Otro de los puntos es el viaducto miguel alemán a la altura de Cuauhtémoc, esto con dirección hacia la zona poniente, así que tómelo muy en cuenta. Aquí la alternativa vial es la zona de la Calzada Obrero Mundial. Y por último, también a la altura de 5 de febrero, mediante el viaducto, con dirección también hacia el poniente, y aquí le tenemos como alternativa el eje 3 sur que corre en la misma dirección. Mucha, mucha precaución, no cesa la precipitación pluvial intensa, Martín, es Martín, perdón, en el cual desde hace horas ya prácticamente acontece en gran parte de la capital, eh, por lo menos en 10 eh, alcaldías nos tenemos el reporte hasta ese momento donde ya se están reportando varios enchercamientos. Ese reporte que tenemos de
3: tanto y regresamos muchas gracias José Arturo gracias José Arturo García en toda la ciudad, bueno con reportes en toda la ciudad hay que decirlo con toda claridad ha sido una tarde muy difícil de lluvias tan igual inclusive yo le podría decir peor que ayer porque ayer nada más estábamos en Iztapalapa con el alertamiento hoy tenemos alertamientos en Iztapalapa en Iztacalco, en Benito Juárez en que en Tlalpan en Coyoacán en Magdalena Contreras en Álvaro Obregón en Tlalpan en Xochimilco ¿Qué tarde más complicada en materia de lluvias? Por favor, tenga usted paciencia. Hay que hablar a protección civil. Llame usted al 911. Llame al sistema de aguas de la Ciudad de México para que le destapen. 56-54-32-10. A nombre de este equipazo de información, me despido. Lo espero mañana a las 2 por el 10. A las 2 de la tarde por el canal 10. 2 de la tarde por el canal 10.
2: Y 98.5 en la radio. Gracias. Hasta mañana. Esto fue